0: ¿Tú te acuerdas hace unos años cuando se hablaba mucho de estas tecnologías para crear otras realidades, tipo con Life? Y eso, digamos, prometía una serie de nuevas tecnologías que nunca parecieron haber llegado, ¿no es cierto?
1: Existen, creo que han tratado de entrar en varios mercados. Como tú dices, eran tecnologías que en su momento han sido disruptivas. Y que si bien es cierto, se les han encontrado algunas aplicaciones, creo que no han sido lo promisorias que prometieron, valga la redundancia. ¿Te parece si hablamos de eso en este capítulo?
2: Ya, hablemos de eso. Estación Innova, el podcast de innovación de Ibis. Ibis, soluciones digitales para liberar el potencial de tu cadena de suministro. Con la colaboración del Hub de Innovación Minera del Perú y Mildemonios.pe.
0: El ejemplo más obvio que se puede citar es el de Second Life, ¿no es cierto? Hubo esta red social, tú creas tu muñequito, bueno, era un avatar. y ese avatar se interrelacionaba con otros avatares de otras personas en un mundo virtual, ¿no? Donde tú podías crear tu kiosco, tu casita, tu tienda de adidas, ¿no? Y habían marqueteros que se alivaban, ¿no? Al leer sobre la existencia de esto, pero nunca nunca llegó a ser este gran boom que suponía que iba a ser.
1: Es que yo creo que desde el punto de vista de videojuegos sí fue un gran boom, sobre todo porque habían como realidades alternas, pero lo que terminó ocurriendo es que sí habían elementos que trasladaban una vida real a una vida virtual, ¿no? O sea, ya podías hacer transacciones financieras, generar avatars, tener interacción mucho más estilo real, pero como bien dices, yo creo que la vida real no llegó a incorporar esas tecnologías en otros ámbitos del mundo tangible, ¿no? O sea, se hablaba mucho, por ejemplo, de los universos paralelos para capacitar gente, para gamificar también tenías simulaciones en estos universos para hacer pruebas de tecnologías nuevas. Pero yo creo que nuevamente no nos creamos unas expectativas que de repente todavía no están lo suficientemente maduras como para que lo virtual entre en lo real. no Se me
0: ocurren dos casos que mencionaron. ¿no? Uno es el de Minecraft, que viene a ser una versión reducida de Second Life. Porque Minecraft es una versión más geométrica. Requiere menos capacidad de banda que el Second Life. Y aún así es mucho más exitosa que el Second Life. O sea, el, el número de usuarios, digamos, la potencialidad que tiene es mucho mayor. Y es casi casi lo mismo, ¿no? Porque en Minecraft tú puedes construir tus cositas, tus casitas y puedes interrelacionarte con otras personas que tienen sus avatares también, ¿no? como es estos juegos shooters donde también dentro del juego matas a personitas de otros países. O sea, pareciera como que la tecnología que creó eso, ahí se quedó. Y eso era suficiente, eso era lo que necesitábamos.
1: Sí, pero nuevamente no es la tecnología per se, ¿no? O sea, Minecraft tiene otro mérito que es el modelo innovador de hacerte creer que construyes y que eso tiene vida propia. Entonces, es más engancharte con el ir creciendo, ¿no? Y eso va más allá de la tecnología.
0: Uy, pero tú no puedes decir que te está haciendo creer que está construyendo. Hay gente que son fanáticos que viven ahí metidos y que ellos consideran que su ciudad verdadera es esa. Y a través de Minecraft, hay
1: Pero en términos de penetración de mercado, sí, tienes esa gente, pero sigue siendo un nicho. Es
0: una cosa. Y la otra es que durante la pandemia, no sé si lo hemos comentado en algún episodio, pero durante la pandemia algunos museos en el mundo, museos famosos, tenían tours virtuales en los cuales tú avanzabas avanzando como un shooter. Caminabas y veías esas cosas que ellos tienen en el museo verdadero.
1: Todos los de historia natural, ¿no? Que sacaron, que son monstruos. En
0: cierta medida suena alucinante cuando yo hablaba con otros padres de familia. Le decía, mira, pero pueden hacer esto, mira, hay estos museos. Y yo decía, guau. Qué alucinante eso existe cómo es posible yo pensaba cómo puede ser que les impresione eso si es tecnología hace no sé pues 40 años y eso ya lo hemos visto o sea ya ha existido otras cosas que hemos visto tras internet
1: pero yo, yo tengo una pregunta porque yo he visto algunos que son más como visitas guiadas a museos que si sí interactúas con la exhibición o con la exposición ¿no? o sea te colocas te sale el mensaje y claro qué monstruo no? o sea no tengo que irme hasta tal país a entrar al no sé a Francia irme a Louvre sino que gratuitamente abrieron las puertas y de repente podías hacer como una visita muy real de lo que sería, pero a través de la computadora.
0: No, muy cercana a la realidad, es lo que quiere decir, ¿no? Porque no es lo mismo estar ahí parado frente al.
1: Muy cercana a la realidad, sí. Además, toda la experiencia del viaje, ¿no? O sea, definitivamente no es lo mismo. Pero lo que no sé si contemple, yo por lo menos no lo sé, es el generar comunidad. Porque tú interactúas con la exhibición, uh -huh. pero llegas a ser comunidad, por ejemplo. O sea, llegas a generar grupos de contacto, de posibles conversaciones de temas de interés común?
0: O sea, ahí hay dos cosas. Uno es que sí, a través de redes sociales. Yo llegué a una de estas exposiciones por redes sociales y en redes sociales yo comenté oye, qué bacán, si lo leerán ¿no? El, algún representante del museo, pero puse mi comentario ¿no? Muchas gracias museo por hacer esto posible. Y otro es que tú cuando vas al Louvre vas a conocer gente o vas a ver los cuadros.
2: ¿Aún procesas manualmente las facturas de tus socios proveedores? Estás a un B2M de digitalizar la recepción y validación de sus documentos. Conoce esta y más soluciones digitales de IBIS para transformar tu cadena de suministro en IBIS.PE slash soluciones.
1: De todas maneras voy a ver los cuadros, las exhibiciones, pero parte de lo que te vende la realidad alterna es poder acceder a otra vida claro, te da parte lógica pero luego te quedas sin eso y lo que me parece súper interesante lo que dijiste es al final terminas recurriendo a las redes sociales para poder generar estas interacciones y hay canales establecidos ¿será que de repente esos canales han hecho que todo este tema del multiverso no arranque con el dinamismo que debía arrancar?
0: Quizás lo que está sucediendo es que sí existe ese Second Life en la medida en la cual hay gente que tiene una segunda o una tercera personalidad en redes sociales, solo que no tiene un componente gráfico impresionante como lo tenía con Live, ¿no? Second Life ¿no? tú tenías el muñequito y podías hacer que levante la manito y que toque guitarra etcétera lo que sea pero en redes sociales tú te puedes crear tres cuatro cinco personalidades y estás teniendo una segunda vida ahí ¿no? entonces yo creo que quizás lo que está pasando es que ese es el atractivo para la gente en realidad y que eso ya lo cumplen las redes sociales que tenemos ahorita ¿no? Facebook, Twitter, TikTok en el cual tú te creas una cuenta fingiendo ser otra persona
1: sí, pero hay un... Efecto que creo que no lo teníamos previsto que fue la pandemia y probablemente la pandemia requiera mucho un componente de contacto real. Yo recuerdo mucho que salió una publicidad de algún país escandinavo, no recuerdo si fue Finlandia o Suecia, haciendo un símil de invitar a la gente a vivir, o sea, la experiencia de visitar ese país pero lo hacían con el símil de Mark Zuckerberg presentando su metaverso y decían, pero casi lo puedes tocar, ¿no? Y era como una parodia, un poco en respuesta a la necesidad de la gente de volver a tomar contacto real después de los dos años que nos tuvieron encerrados y que también puede ser una tendencia tras estar tanto tiempo conectados, ¿no? Finalmente, este metaverso que, que también creo que es parte de que esto se sienta como algo muy pronosticado con bombos y platillos ha sido el tema de Facebook, ¿no? cuando anunciaron cómo iba a ser el metaverso, que a mí particularmente no puedo dejar de, de decir que me generó cierta aprensión porque el video era como Matrix, ¿no? Yo sentía que en un momento me iban a poner un casquito y que todo iba a pasar en ese casquito y iba a estar enchufada a algo, ¿no? Me imagino que cada generación empezará a asimilar una realidad así de manera diferente, pero igual... Bueno,
0: porque... Al final, cada generación decide, toma sus propias decisiones, ¿no? Entonces, en la época, con cuando se están alucinando con este metaverso que se viene y que va a cambiar revolucionar el mundo, había grandes pensadores, ¿no? Genios, lumbreras, que pensaban que habían predicho que iba a ir en cierta dirección. Y al final, eh, tecnológicamente, hemos ido en otra dirección. Porque eh, si tú te fijas, no sé, eh, juegos de computadora, por ejemplo, el, el Oculus Rift, es terriblemente costo efectivo, ¿no? Es muy, muy barato para lo que era antes y para otras alternativas también, ¿no? Y con eso ya puedes jugar. No puedes jugar simuladores de vuelo en el espacio, no puedes, este no sé, hacer ilustraciones tridimensionales. Esa,
1: por ejemplo, sí es una aplicación que ha entrado al mercado, que ha llegado a calar. Y eso solo ya es suficiente. Porque
0: ese aparatito, el Oculus Rift, ya solito, ya te permite jugar, te permite dibujar en el espacio, o sea hacer es arte, un nuevo tipo de arte, e incluso tiene aplicaciones educativas. Estaba leyendo, o creo que lo hemos comentado acá también, como esta realidad virtual a través del Oculus Rift ha permitido que cierto perfil de deficiencia de aprendizaje se tratara, ¿no? Entonces hay chicos que a través del Oculus Rift sí aprenden, sí. porque ellos necesitaban un vínculo tridimensional con cierto tipo de estimulación resultó que eso era suficiente para esa generación. Grandes, posibles aplicaciones que decían que venían, no hacen falta, porque eso era lo que necesitábamos.
1: Pero siguen siendo aplicaciones puntuales para determinados usos de juegos, de capacitaciones, etcétera, ¿no? Y de hecho, me has hecho acordar con esto de los juegos.
0: ¿Pero eso no es la tecnología? ¿Soluciones a problemas específicos? Pero
1: no como te la vendieron, de que vas a tener una vida tipo avatar, y que tu vida va a discurrir en dos universos paralelos. Yo creo que ahí es donde los que marcaban tendencia en ese momento lo veían venir ahorita, ¿no? que de todas maneras la gran parte de tu vida real iba a transcurrir en la virtualidad y eso es lo que no ha ocurrido
0: Bueno, pero en, en realidad ese tema de la necesidad de regresar a la realidad real es algo tan complejo que lo guardamos para otro episodio de
1: ¿eh? Estación Innova
0: ¿Tu empresa sigue usando correo para
2: gestionar los requerimientos internos? Estás a un B2M de automatizarlo y darles trazabilidad desde la solicitud hasta la selección del proveedor Conoce esta y más soluciones digitales de IBIS para transformar tu cadena de suministro en ibis.pe slash soluciones. Noticias de Transformación Digital de los Especialistas en Transformación Digital. noticias.ibis.pe Estación INNOVA agradece por su apoyo al Comité de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias y a la Universidad La Salle de Arequipa.